0: Bonjour à tous, vous écoutez Non mais genre, le podcast où tous les récits comptent. Cette semaine, je reçois Kenza. Kenza est une jeune femme maghrébine et grosse. Avec elle, on parlera du sujet de la grossophobie et de son impact dans notre société, ainsi que des bons et mauvais côtés du mouvement body positive. Bonne écoute. Mais, j'ai non, pas comment, mais, normalement ça le faire. Un de
1: bon. test micro. Ouais. Ça marche? Ouais, c'est bon. Tu l'entends ça enregistre... ah non oui, tu... les ok trucs ok. Ah, c'est sympa. J'en l'impression Excusez-moi.
0: <rire> je suis aller qu'en kenza Je me calme, Je me calme, Je
1: bah écoute, ça va, tranquille, on est là. Hein. Mmh. Et toi
0: Ça va aussi. <rire> Est-ce que tu peux te présenter Kenza
1: Alors, je m'appelle euh, ben Kenza. Mmh. J'ai euh, 21 ans. Ouais. Je suis euh, étudiante en communication. et Je suis euh, grosse et maghrébine.
0: D'accord. Très bonne introduction. Merci. <rire> <rire> Très détaillée. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de grossophobie en France et de euh, tout ce qui est euh, body positive et les bons, les mauvais côtés. Déjà, pour commencer, comment est-ce que tu définirais le body positive
1: Bah Pour moi, c'est un mouvement qui est euh, d'assumer son corps, d'avoir confiance en soi, d'aimer ce qu'on transmet physiquement. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que le body positive, c'est vraiment euh, montrer que notre corps, on l'aime et euh, qu'on communique avec, en fait, parce que En fait, c'est le corps qui communique, même si mentalement on communique, le corps communique beaucoup et ça se voit en fait quand quelqu'un se sent bien dans son corps et quand quelqu'un ne se sent pas bien. Et je pense que c'est vraiment important de de centrer ce truc sur c'est quelque chose où c'est assumer son corps, mais c'est pas euh, tout le monde. C'est-à-dire qui C'est les femmes grosses généralement, parce que voilà, ça vient des, des femmes grosses en fait.
0: Pourquoi il y aurait certains corps qui seraient plus. On va dire légitime pour ce mouvement-là.
1: Pourquoi il y aurait certains corps qui seraient plus légitimes Parce qu'en fait, on ne vit pas de la même manière le body shame. On va donner un exemple un peu, un peu bête, mais que tout le monde utilise. Les personnes skinny et les personnes grosses. Euh, les personnes skinny sont body shame aussi. Euh, on ne le nie pas en tant que femme grosse. Ça ne les empêchera pas de trouver un emploi ou, de trouver, euh, ou d'avoir des préjugés, en fait. C'est ça. Mmh. C'est, est-ce qu'elle est feignante Est-ce qu'elle est dynamique quand on va lui donner une tâche à faire euh... Enfin, c'est ça, c'est... elles seront euh, privilégiées par rapport aux... aux grosses, en fait. Et euh, c'est vraiment ça, c'est... on n'est plus légitime. Pourquoi Parce qu'on subit directement cette oppression, en fait.
0: On va dégresser, on parle directement de grossophobie. Mmh. Et du coup, c'est quoi ton rapport à la grossophobie toi, en tant que femme de 21 ans
1: Mon rapport à la grossophobie, euh, c'est que je vais à la salle de sport, euh, mmh. comme la majorité des gens, je pense ou pas, mais je suis jugée. C'est-à-dire, pour eux, ce n'est pas normal de voir une femme grosse qui va à la salle de sport. Ou si elle va à la salle de sport, c'est forcément pour maigrir. Je n'ai pas le droit d'avoir, euh, de m'entretenir ou quoi. Euh, pour trouver du travail, c'est compliqué. Je ne peux pas trouver tous les travaux que, que je veux, en fait. Ça veut dire, si c'est dans un bureau, ok, elle est un peu cachée, euh, elle ne va pas trop bouger, donc ça ira. Ça dépend aussi s'il y a de la relation client. Euh, oui, mais il faut qu'elle ait une image à tenir. Euh, voilà, faut que c'est... Vraiment, c'est ça. En fait, euh, dans le monde du travail, ça va être compliqué. Après, au niveau scolaire, bah, le harcèlement, comme on le connaît, hein, la grossophobie avec le harcèlement. Et pareil, sur Internet, qui est euh, toujours du harcèlement... Euh... C'est ouais. ça, en fait. Et la grossophobie aussi dans le cadre familial aussi, il ne faut pas oublier, qui est super important parce que généralement on néglige beaucoup en fait et c'est ce qui impacte le plus sur les personnes grosses, c'est euh, le cadre familial, donc la grossophobie dans, dans la famille et, euh, et ça c'est super important, euh, je pense qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui touche et c'est quelque chose qui blesse plus je pense que le harcèlement sur internet ou quoi.
0: Est-ce que tu penses que c'est l'endroit où on reçoit du, de la grossophobie en premier, tu penses, de la famille
1: La famille, c'est sûr. Mmh. Bah parce qu'on on vit avec sa famille, on ne choisit pas sa famille. Quand on arrive à sortir du cadre familial, à avoir son appartement ou autre, c'est cool. Mais quand ce n'est pas le cas, tu vis cette grossophobie et tu, te, tu dois assumer cette grossophobie, en fait. Parce que euh, c'est, c'est d'une violence sans nom, en fait. Tu te manges des réflexions sur ton corps tous les jours, tu te fais insulter parfois aussi et les gens sont super à l'aise avec le corps des personnes grosses. Ça veut dire qu'on euh, va toujours te toucher ou te dire ah, « regarde, t'as du gras, regarde, je te touche le ventre », etc. Mmh. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas normaliser parce qu'en fait, notre corps nous appartient et on a le droit en fait de ne pas consentir à ce que tout le monde touche notre corps. Ouais, Et euh, dans la famille, il y a ce truc où euh, tu es grosse, bah, hop, je vais te toucher ton bourrelet, regarde, as grossi un peu. Alors que non, c'est pas normal.
0: Ouais. Tu penses qu'on enfantilise beaucoup les, les, fa- les personnes grosses On les enfantilise
1: complètement. Bah, déjà, euh, le fait que les gens pensent euh, qu'on n'est pas renseigné médicalement, qu'on ne sait pas les risques, que c'est... D'avoir du diabète ou du cholestérol. Et en plus de ça, les personnes grosses n'ont pas forcément du diabète et du cholestérol. J'en suis la preuve. Euh, je n'ai pas de diabète cholestérol. Euh, Dieu merci, j'ai, j'ai une santé euh, parfaite, tu vois. Mais si c'est le cas, si des personnes grosses ont du diabète et du cholestérol, en quoi ça les regarde En quoi ça regarde les gens Les gens, enfin je veux dire, les personnes grosses sont renseignées médicalement. Mmh. On n'est pas stupides, on, est, on a des cerveaux pour réfléchir. Ouais. C'est vrai que toujours on nous infantilise sur ça. Pareil, euh, on va toujours euh, te demander genre gentiment, euh, est-ce que tu as déjà pensé à faire un régime, euh, etc. Euh, tu vois, mmh. toujours dans le truc gentil, genre en mode, mais... Ouais. Et, et, et tu vois, moi, je le vois. Exemple, euh, bah, je racontais une expérience, j'ai une collègue grossophobe qui est venue me voir euh, pour me demander est-ce que je faisais des régimes, etc. Est-ce que je me sentais bien en étant grosse et tout enfin des trucs des réflexions genre mais moi je te verrais avec des kilos en moins et tout mais t'inquiète si je te dis ça c'est parce que t'es comme ma fille je la connais depuis une semaine tu vois ouais. genre euh, comme ma fille ça... enfin genre je suis son enfant pour elle ouais. <rire> genre c'est, c'est problématique tu vois et je pense ouais il y a beaucoup ce truc qu'on nous infantilise dans le monde du travail dans la famille et euh, même scolairement je pense aussi un peu genre euh... On va avoir tendance à penser qu'un enfant gros, tu vois, genre euh, en EPS, on va lui dire euh, t'inquiète, tu fais ça, genre comme s'il est pas, il connaît pas ses capacités, tu vois. Ouais. Genre un... quelqu'un qui est gros connaît ses capacités autant que quelqu'un qui est euh, mec ou dans la norme.
0: Mm-hmm.
1: On connaît nos capacités et on n'a pas besoin en fait de personnes qui sont là pour gérer notre vie ou gérer notre poids, le fait qu'on soit gros, etc.
0: D'où est-ce que tu dates Tu daterais cette, euh, cette haine des gros Tu penses dans l'histoire
1: je, pour, tu sais, je, je pense que je pourrais même pas dater, mmh. tellement euh, ça remonte à loin, en fait. Parce qu'il y a toujours eu ce culte, en fait, de la, de la minceur, en quelque sorte, à part dans, dans les cultures, dans certaines cultures. Ouais. Exemple, bah, dans les cultures euh, euh, noires et arabes, il euh, n'y avait pas ce culte de la minceur, en fait. On a, moi, je vois au Maghreb euh, être une femme grosse, c'est être dans les standards de beauté, justement. Et du coup, c'est vrai que ben, l'Occident a beaucoup influencé ça. Du coup, ben, je pense, avec la colonisation qui est arrivée des, des pays du continent africain, et ben, ça a influencé en fait, nos cultures en fait, sur les standards de beauté, inconsciemment. Mmh. Vraiment, c'est l'Occident en fait, qui a cultivé ce standard de beauté de la minceur, comme quoi être grosse et être en mauvaise santé, etc., et tout. Et c'est vrai que ça remonte à très très loin quand même, parce que même au Moyen-Âge, on voyait des, des femmes qui portaient des corsets, etc. pour avoir une taille super fine, euh, jusqu'à déplacer leurs organes. Enfin, mm-hmm. je veux dire, c'est vraiment... Euh, ça a toujours été présent.
0: Comment euh, cette grosse phobie ambiante dans la famille, dans la société, comment ça a, a infracté, impacté ta perception de toi-même sur ton corps
1: alors, euh, pendant longtemps, je détestais mon corps. Mmh. Mais je le dis euh, vraiment, je détestais. Genre, euh, je ne pouvais pas me... <coughs> me peser. Je pouvais pas euh, me regarder dans le miroir. J'avais pas de miroir chez moi. Et ça m'allait euh, tout aussi bien, en vrai. Je ne me prenais jamais en photo. Genre Mon corps, jamais, je le prenais en photo. Genre, euh, tu me prenais juste le visage, tu vois, mon, oui. mon, ou le haut de mon, mon corps, mais pas le bas, surtout pas. Et du coup, comment ça a impacté Ça a impacté dans le fait que je, j'ai, j'ai détesté mon corps. J'ai mis beaucoup de temps à l'aimer. J'ai eu, euh, et j'ai toujours aussi, euh, toujours des réflexions sur le fait de comment ça se fait que j'arrive à aimer mon corps. Ce qui oui. est incroyable quand même, alors qu'on devrait normalement se dire, bah tant mieux, euh, si elle s'aime comme elle est, euh, voilà. Mais j'ai toujours des réflexions sur, euh, mais attends, comment tu peux te sentir bien dedans genre Notre... mode, comment tu peux t'aimer genre comment tu peux euh, ne pas avoir envie de maigrir ou euh, ou comment tu peux t'apprécier en étant comme ça. Et mm-hmm. c'est vrai que euh, en fait on m'a j'ai tellement eu de haine envers mon corps renvoyée par les personnes en fait que en fait entre enfin entre la haine et l'amour il y a qu'un pas comme on dit. Les gens m'ont renvoyé tellement de haine envers mon corps que je me suis questionnée et j'ai dit OK, c'est fini. Genre en mode maintenant il faut que je débute sur quelque chose qui est positif. Ouais. Qu'est-ce qui, pourquoi j'aime mon corps Pourquoi je ne l'aime pas Qu'est-ce qui me plaît Et c'est comme ça, c'est des petites étapes. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai toujours la perception des autres qui peut impacter, hein, mais beaucoup moins parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon corps et je l'aime. tu vois. Donc c'est vrai que la perception des autres, elle va jouer beaucoup sur le mental aussi. C'est-à-dire, mentalement, tu vas, tu vas avoir ton corps différemment aussi. Hein. C'est-à-dire tu ne vas pas te trouver forcément gros. Bah, exemple, j'ai des photos où j'avais maigri. Ouais. Et je faisais un taille 40-42. Et je regardais les photos. Et je me disais, non, c'était moi, ça. Ouais. C'était vraiment moi. Et on me disait que j'étais énorme, que j'étais grosse. Alors que j'étais vraiment dans la norme. Et en fait, c'est... ça influence sur la vision de voir ton corps aussi. C'est ouais. ça qui est important. C'est que la haine, en fait, te renvoie une image qui est irréelle de ton corps.
0: Oui, tout à fait. Mais après, tu ne penses pas que les gens, ils vont toujours te catégoriser comme grosse, dans le sens où même si tu perds, même si tu fais une taille 36, ils vont toujours te dire, ben, tu sais, avant Kenza, elle était grosse. Enfin, ah, c'est oui. Comme ça, tu penses
1: ah oui, non, mais c'est sûr. Mais ça ne me dérange pas. Mm-hmm. Parce que pour moi, même quand je n'étais pas grosse, je me sentais grosse à cause de la... du regard des gens. Ouais. Et que euh, j'ai une morphologie qui fait que je ne pourrais jamais avoir des cuisses fines. Ou avoir des hanches euh, petites, ou, euh, ou avoir des, fin, des petites formes, etc. Et tout. J'ai une morphologie qui est faite comme ça. Et malheureusement, ça ça dérange, tu vois, parce que euh, j'aime ça
0: par rapport aux gens qui changent leur corps, parce qu'il y a des gens du coup, qui oui. subissent la pression et qui n'arrivent plus à, à oui, tenir oui. tu vois. Qu'est-ce que tu penses des gens qui... Parce que j'avais vu sur euh, curious Cat que tu répondu à cette oui. question-là par rapport au régime. Qu'est-ce que, t'en penses, quoi Qu'est-ce que tu en penses que...
1: Alors, euh, j'avais vu qu'il y avait une personne qui avait fait un tweet en disant que faire un régime, c'est grossophobe. Mm-hmm. Alors, j'aimerais situer le truc. Pour moi, c'est pas grossophobe. Euh, pourquoi Parce que pour moi, c'est de la survie mentale. Ouais. On subit tellement la grossophobie parce que c'est quelque chose, les gens n'en parlent pas. Pas beaucoup ouais. en fait, parce que ça ne touche pas déjà à tout le monde. Et ouais. en plus de ça, ça touche généralement plus les femmes que les hommes, parce que voilà, les standards de beauté, euh, voilà. Mais du coup, pour moi, euh, c'est vraiment une survie. C'est vraiment de la survie, tu te dis je vais maigrir pour rentrer dans la norme, pour avoir une oppression en moins, bah pour ne plus recevoir ces remarques. Mmh. Et, c'est, et c'est la vérité, c'est que tu vois euh, sur Twitter, quand tu as des personnes qui font des photos avant, après, euh, avec une perte de poids, c'est euh, ah ouais, euh, 30 000 likes, enfin euh, voilà, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va faire vraiment une prise de poids en étant grosse. Parce que les prises de poids, si tu étais vraiment très fine et que tu deviens euh, normal, ça va, genre tu auras des likes. Mais si, genre, tu es passé de normal à grosse, Là, euh, tu vas te faire euh, body ouais. shame, euh, les gens vont vont dire « Ah ouais ». Et ta santé. <rire> ta santé Maintenant, euh, tu vas toujours à la salle, mais il faut que tu regardes ton déficit calorique et tout. Ouais. Alors qu'on n'a rien à foutre clairement. Moi, je, mon déficit calorie, enfin, je le connais, mais je ne vais pas me mettre en déficit... Enfin, les calories, je sais quelles calories journalières je dois avoir, mais je ne vais pas me mettre en déficit calories juste pour maigrir pour le plaisir des autres, tu vois. Oui, je
0: comprends.
1: Et euh, mais vraiment, maigrir, tu vois, c'est vraiment un concept pour les gens qui est fait pour les gros. C'est vraiment le truc que quand tu es gros, tu dois maigrir. Genre, tu ne peux pas rester dans cette condition d'être gros. Genre Tu ne peux pas rester dans, ce, dans cette forme-là. Pour eux, il faut forcément qu'un jour dans ta vie, tu te dises, il faut que je maigrisse. Et dans leur tête, c'est ça. Mm-hmm. C'est que même si tu ne maigris pas à 12 ans, 13 ans ou 20 ans, à 30, 40 ans, il faudra que tu maigrisses. Ah, tu as une grossesse. Si tu es une femme, tu es une grossesse. Il ah, faudra que tu maigrisses, tu vois bah, c'est... Je trouve que c'est vraiment de la survie. Non, je pense pas que c'est gros. enfin Moi, je ne trouve pas que c'est gros, sauf en tout cas.
0: D'accord. Et tu penses quoi des opérations comme la sleeve, le bypass
1: En fait, pour moi, ça a vraiment cette influence euh, sur sur le fait que c'est important d'être mince, d'être en bonne santé. Et ça prouve qu'en fait, pour eux, faire une opération, tu vois, euh, de réduction, etc. bah Pour eux, c'est ça, euh, finalement, -hmm. euh, la bonne santé. C'est qu'en gros, pour eux, dès qu'ils feront l'opération, ils vont retrouver la bonne santé. Alors que. Être gros, ce n'est pas forcément être en mauvaise santé. Enfin, les deux ne vont pas ensemble, ce n'est ouais. pas, pas un duo euh, indétachable, ça c'est faux. En fait, il y a tout un truc qui se passe, tout un déroulement, en fait, parce que ces personnes-là, euh, elles doivent suivre aussi un régime après quand elles ont fini. Et du coup, c'est vrai qu'on euh, a cette tendance à dire, euh, oui, euh, mais elles ont moins de mérite. Généralement, tu entends toujours ça. Ouais, la fine sleeve, elle a moins de mérite qu'une meuf qui aurait perdu toute seule en faisant du sport et en faisant attention à son alimentation, tu vois. Ouais,
0: mais c'est, enfin, la, la CIF, c'est comme une opération assez forte, quoi, tu vois, quand C'est même, une enfin,
1: opération lourde, c'est une anesthésie, une ouais. anesthésie générale. Euh, je veux dire, c'est pas tout le monde qui le ferait
0: Bah non, absolument pas. Clairement pas. pas. En plus, enfin, faut, je crois qu'il y a des gens qui doivent perdre du poids avant c'est de faire la CIF, ça. C'est ça, il y en a qui
1: doivent perdre du poids parce que c'est dangereux aussi. Euh, bah pour le cœur, etc.
0: Oui, bah surtout faire une opération à certains poids, c'est, pas... c'est ça. ça. Ça contient des risques.
1: Mais c'est là que tu vois, tu vois, le problème médical, c'est que normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, tu vois. Oui. Genre, il faudrait faire des contrôles, tu vois, en voir si la personne est en bonne santé. Tu vois, parce que je veux dire, tu as des personnes qui sont, qui sont minces, qui n'ont pas forcément un bon cœur, tu vois. Oui. Et pour eux, le, quelqu'un qui a, pas, qui a un mauvais cœur, c'est forcément quelqu'un qui est gros. Donc, euh, pour eux, les risques mmh. cardiaques, etc., euh, c'est, c'est par rapport au gros. Donc, euh, moi, je pense qu'il devrait y avoir plus d'examens qui soient faits, parce que euh, la santé des gens, bah, c'est pas de la rigolade. Mmh. Et euh, parce que c'est vrai que nous, on n'est on pas assez examinés. Les personnes grosses, en gros... Euh... T'as vu, j'ai fait les personnes grosses, en gros.
0: <rire>
1: mais non, mais en, les personnes grosses, on va être un peu laissés sur le côté au niveau ouais. médical, et on va tout renvoyer à notre poids. C'est-à-dire, on va pas approfondir dans les examens parce que pour eux c'est forcément relié à notre poids. Alors qu'il faut approf- approfondir dans les examens qu'on peut trouver des choses mmh. et qui ne sont pas forcément liées au poids. Et euh, c'est vrai que ça influence beaucoup en fait parce qu'au euh, final tu vois euh, le, le manque en fait euh, au, du suivi médical pour les personnes grosses.
0: Oui, tout à fait. Mais du coup, euh, bah, je, 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 je ajouter sur ce sujet-ci ce, parce que je ne suis pas assez euh, comment dire, informée dessus. Non. Mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui disent euh, que, par exemple, comme toi, oui. ou d'autres, par exemple, de mannequins euh, plus-size, euh, on va revenir sur l'application plus-size plus tard, mais oui. <rires> sur, euh, qui euh, font une promotion de l'obésité. Pourquoi les gens y pensent ce genre de choses
1: en fait. Parce que ça les dérange de voir des gros. Mmh. C'est ça, en fait. Ça les dérange de voir des personnes grosses euh, et bien. Parce qu'en fait, euh, on ne fait pas une promotion de l'obésité. On existe mmh. et on vit comme tout le monde. On a le droit. À... Enfin, je veux dire, tout le monde poste des photos. Enfin, je veux dire, quand c'est euh, Cara Delvagne qui poste des photos, euh, personne ne euh, l'a fait chier pour lui dire « Ah tiens, t'as posté des photos. Euh, » euh, de euh, Voilà. Mmh. Genre, il n'y a que nous quand on poste une photo vous, promotez, vous faites une promotion de l'obésité. Euh, quelle horreur, etc. Ouais. Vous normalisez ça, etc. Alors non, on ne normalise pas ça. On n'en fait pas la promotion. On existe et on doit vivre. On a le droit euh, de vouloir faire ce qu'on veut. Oui, à fait. Et on a le droit d'exister sur les réseaux. C'est ça le problème. C'est qu'on existe et on a <rire> le droit d'exister sur les réseaux. Et c'est ça qui fait mal. Ouais. Parce qu'en fait, pour eux, quand tu es grosse, tu dois mmh. aussi te taire. Tu dois être discrète. Ça veut dire tu t'es grosse, t'es imposante. Mmh. On te voit, on te remarque physiquement. Donc, s'il te plaît, mets-toi à l'écart, tiens-toi, euh, sois discrète pour ouais. pas qu'on te remarque. Et c'est vraiment ce truc où, euh, où on te dit, sois discrète. Donc, sur les réseaux, il faut qu'on soit discrète pour les gens. Donc, c'est pour ça qu'ils ont vraiment ce truc de, mmh. ouais vous faites la promotion de l'obésité, etc. Va à la salle, monte tweet, euh, plus de cardio, des trucs comme ça. <rire> tu as des trucs ouais. un peu bêtes. Enfin, mmh. un peu bêtes, très bêtes et grossophobes. Mais, euh, mais non, on ne fait pas la promotion, en fait. Euh, vraiment, c'est quelque chose que les gens doivent se rentrer dans la tête, dans le crâne, dans leur gros crâne. C'est qu'on veut juste une place dans, euh, dans ce public, en mmh. fait. On veut juste une place, en fait, dans la vie. On a le droit d'être gros, euh, de faire des photos, d'être mannequin, de ce qu'on veut en fait on peut on a le ouais. droit
0: et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, après j'allais dire les hommes mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi en général qui pensent que euh, les gens ne doivent hésiter que dans le dans le prisme de euh, l'attirance tu vois genre dans la beauté dans le genre où euh, s'ils voient quelqu'un de, qui ne convient pas à leur standard de beauté ils sont là peut-être que tu ne dois pas montrer ta tête enfin ouais. ça tu vois
1: si si je vois non mais c'est ça c'est que Euh, Si tu rentres dans les critères de l'attirance, tu vois, genre t'es grosse, euh, t'as des formes, ça va, t'as pas trop de ventre, Euh, des trucs comme ça, tu rentres dans les standards de beauté en étant grosse mmh. tu vois parce, voilà tu rentres pas dans les standards de beauté euh, voilà mais dans les standards de beauté grosse tu vois si tu rentres dans ces standards qui sont vraiment limités hein, parce que voilà faut faut pas avoir de bides euh, faut pas avoir de bourrelets dans le dos faut pas avoir des gros bras euh, par contre faut avoir une grosse poitrine des grosses fesses ça c'est important là les gens vont te dire tu rentres on te permet, tu auras même le droit à des DM de de mecs un peu fétichistes des grosses, tu vois, qui te diront "Ah ouais, moi j'aime que les grosses" et qui vont dénigrer les skinny à côté. C'est vraiment ce truc de rentrer dans la case de l'attirance. Plais aux hommes. Si tu plais aux hommes en étant grosse, on te laisse une place pour exister. Mmh. C'est vraiment ce truc euh, qui est impressionnant, c'est l'influence en fait bah, du patriarcat. Ouais. sur les standards de beauté sur... et sur, euh, sur le bah, fait sur de... Bouton, quoi, C'est, ça. C'est ça.
0: Mais, voilà. Mais du coup, en parlant de standards de beauté, on m'a parlé des, des mannequins plus size, avec une grande taille en français. Et euh, du coup, j'ai remarqué que dans le mouvement body positive, tu as beaucoup de mannequins, sauf que les mannequins sont souvent euh, bah, toutes Pareil, par exemple, les les mannequins les mieux payés, c'est Ashley Graham, euh, par exemple, ou Barbie Ferreira, qui était euh, aussi dans Euphoria, ou euh, ou Tess Holiday. Mais c'est quand même des femmes qui sont euh, bah, blanches, déjà de 1, et qui ont euh, principalement une morphologie en 8, comme tu as dit, pas pas beaucoup de bides, des gros seins, des grosses fesses. Et du coup, c'est bizarre que ce mouvement, qui était pour les femmes grosses, euh, marginalisées, enfin, les personnes marginalisées, devient un mouvement pour les femmes blanches qui font une taille 40-10 oui. Ah non,
1: mais c'est, euh, bah, c'est totalement ça, en fait. C'est que... Euh, c'est ça, comme on disait. c'est Est-ce qu'elles rentrent dans le cadre de l'attirance mm-hmm. Parce que, bah, déjà, le racisme et, euh, et le fait que euh, bah, les femmes noires euh, et les femmes racisées en, sont beaucoup... Euh, sont fétichisées en dehors... Des euh, défilés, etc. Mmh. C'est-à-dire, on ne va pas nous représenter. Et euh, si on vous représente, c'est vraiment. On vous laisse un minimum. C'est-à-dire, si tu vas avoir une femme noire euh, qui va avoir un défilé, il faut qu'elle rentre dans la norme physiquement. Ça veut dire, euh, voilà, une femme noire plutôt light skin, euh, qui a les cheveux, euh, voilà, euh, pas trop crépus, mmh. ou pas crépus du tout qui n'est pas trop grosse, tu vois, qui est grosse, mais légèrement, qui n'a pas, pas de ventre, ça va être vraiment genre, on va leur limiter les standards, tu vois. Mm-hmm. Ça va être, elles vont avoir encore plus de, de limitations au niveau des standards que les femmes blanches, tu vois. Parce que, exemple Barbie Ferreira, elle a quand même... Tess euh, soliday par contre, Tess soliday est un bon exemple. Tu vois, elle, est, elle a du bide, tu ouais. vois. Elle, a, elle a pas mal de bide et... Euh, et tu vois, elle, on l'a, fin, elle est quand même assez connue, mm. c'est, qu'elle, c'est, une, fin, je veux dire, c'est une icône dans, dans le monde des, des plus size, tu vois, et euh, des modèles plus size, tu vois, qui est vraiment reconnue Alors qu'une femme noire, racisée, qui, qui ressemblerait exactement morphologiquement à elle, mm. ne serait pas acceptée ou ne serait pas aussi visibilisée qu'elle.
0: Ouais, tout à fait. Mais après, je pense que Tess solidé s'est imposé radicalement alors que euh, Ashley Graham, ça, ça s'est fait très, très, très progressivement. Je trouve que c'était beaucoup plus. Comment dire Délicat. Enfin, je sais pas, tu vois. Si, si. C'était beaucoup plus. Bah, on peut voir soft exemple. avec euh, Ashley Graham que ouais. es tu vois. Ouais,
1: ouais. Non, mais Ashley Graham, ça a été euh, hyper cool, je trouve, pour elle. Oui. Genre en mode de rentrer dans le monde de la mode. Et, euh, et si on peut. Enfin, on peut remarquer déjà. Enfin, je te donne un exemple, mais euh, elle a perdu un peu de poids. Si tu regardes ses photos d'a, d'avant, il y a un moment quand elle commençait, et maintenant elle a, bon, elle a eu un bébé, un enfant, etc. Et tout, mm-hmm. Mais si tu voyais bien les photos de quand elle a commencé et avant d'avoir un enfant, elle avait perdu beaucoup de poids. Ouais. Et je le vois avec une autre mannequin que je suis qui s'appelle L'essence, qui, a fait, euh, qui est euh, gérie pour Savage X-Fenty de Rihanna. Et ben, euh, pareil, euh, elle a perdu du poids. Mmh. Mais vraiment, et toutes les mannequins rondes mmh. perdent du poids. Alors qu'elles sont embauchées, justement, parce qu'elles sont rondes ou grosses, enfin voilà. Mais à chaque fois, le temps passe et tu les vois qui perdent du poids. Et c'est impressionnant parce que tu te dis, euh, je suis censée avoir une représentation, je suis censée m'identifier à quelqu'un, tu vois. Mmh. Et au final, bah, tu vois que tu as toujours ce culte en fait, qui te fait que... T'es grosse, soit grosse, mais pas trop. Ouais, tout à fait. Soit grosse, mais rentre dans les, dans les standards.
0: Ouais, tout à fait. Mais du coup, euh, je ne sais pas si ça ma, ma remarque sera euh, grossophobe. Ouais, mais <rire> voilà. Du coup, j'écoutais beaucoup le, le podcast du, euh, déjà d'Ashley Graham qui s'appelle Pretty Big Deal. C'est ouais. super intéressant d'ailleurs, je vous recommande. Et euh, dans un des podcasts, je crois, l'année dernière, elle, elle a dit que elle faisait. Enfin, les gens, à chaque fois qu'ils la voyaient, ils disaient Ah, mais t'es pas si grosse. Tu vois, et du coup, et elle a dit, enfin, du coup, elle a révélé sa taille, moi je ne connaissais pas sa taille, tu vois, à ouais. ce moment-là, du coup, j'étais, enfin, j'ai jamais vu H.L. Graham de ma ouais. vie, tu vois, <rire> et elle a dit qu'elle faisait une size euh, 14, donc elle fait euh, une taille. 44-46. Ouais. Et du coup, j'étais vraiment, vraiment très choquée. Parce que moi aussi, quand je la. Enfin, si je la vends en vrai, je me dirais oui, Ah, mais, mais elle fin, est pas 42, si grosse que... tu vois, des trucs genre, comme ça. Ouais. Franchement, on nous la vend. Bah, après, je sais que quand elle a fait sa cover ouais. de uh, Simsuit, euh, je sais pas trop quoi, là. Euh, oui, elle était plus grosse, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, une taille 46, je sais pas si c'est. Enfin, on nous la vend comme une femme grosse, genre comme si c'était genre révolutionnaire. Alors qu'à l'époque, moi aussi, je faisais une taille 44-46. Ouais. J'étais là, mais attends, mais. Depuis tout ce temps-là genre, <rire> Tu nous mens On nous, nous refuse
1: Vous nous faites croire <rire> qu'elle fait un 58 Alors que madame ne
0: fait qu'un 46
1: Mais c'est totalement ça, en fait. C'est que euh, le délire de euh, « t'es grosse mais pas trop ». Ouais. J'ai, 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 j'ai déjà eu ce genre de remarque, tu vois, genre « t'es grosse mais ça va <rire> ». Mais, mais attends ou t'es mais non t'es pas vraiment grosse ouais. t'es un peu enrobée <rire> tu as des trucs comme ça genre ouais. tu sens que la personne elle est gênée tu vois par le terme grosse alors mm. que de base bah, c'est un adjectif tu vois tout simplement mais bah, ça enfin c'est devenu péjoratif à cause des gens mais je veux dire t'es là en mode euh, et je dois le prendre comment est-ce que je dois le prendre comme un compliment ouais. euh, genre c'est en bien. mode euh, bravo tu rentres un peu dans les mm. standards t'inquiète tu te rapproches pire. de la norme voilà, ça, ça aurait pu être pire tu vois <rire> alors que euh, c'est ouais. ça en fait c'est, c'est, bah, tu vois bien que déjà le plus size mm. les mannequins plus size ça commence, ça commence à partir du 42
0: mm. ce qui est une grosse 42. blague
1: genre en mode 42 c'est la norme genre mm. en mode 40, 42 c'est la norme genre vraiment et tu t'en rends compte que t'as des mannequins plus size qui font un 42 mais ils font un 42 mais ils font un mètre combien derrière <rire> tu, fais fou, 42, je... tu fais un 42 tu fais un mètre 50 Bon, 50 c'est pas bien. C'est, c'est... <rire> je veux dire c'est vraiment peu. C'est... Enfin je veux dire c'est petit, mais je veux dire tu fais 1 m 50, voilà. Quand tu fais 1 m 80, tu fais un 42. Euh, ok. Enfin je veux dire c'est normal, c'est mm. tranquille. Je veux dire tu vis bien ta vie. Quand tu fais 1 m 60 et que tu fais un 48, 50, c'est pas la même chose. C'est mm. pas le même rendu. Ça a rien à voir et euh... Et ça influence. Je veux dire, c'est vrai que les mannequins plus size, elles ont l'avantage d'être grandes. Mm. Donc du coup, quand tu vois leur corps, tu dis ah ouais, elle fait plus élancée, euh, elle fait pas trop grosse, ça va et tout. Mais quand tu vois des personnes grosses, tu les, je veux dire, ça les martyrise, ça martyrise les personnes grosses sur les réseaux. Mais par contre, quand c'est des stars qui sont grosses, euh, ça te dit ah oh là là, ça va, elle est pas trop grosse et tout, elle convient. Mais du coup, ben, Ashley Graham, c'est vrai que c'est une influence parce que, euh, dans le sens où c'est vraiment la première qu'on a vue, tu vois. Ouais. Mais il ne faut pas rester posé dessus. Il ne faut mmh. pas se reposer dessus parce qu'elle euh, ne représente pas les femmes euh, noires et racisées. Elle euh, ne vit pas nos oppressions. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment quelque chose euh, où elle rentre dans le truc mmh. du convenable. C'est ça, tu vois. C'est genre, elle est grosse mais convenablement genre c'est ça c'est genre si t'es grosse mais que tu respectes les critères qu'on t'impose ouais. on, te, on te laisse ta place mais sinon c'est compliqué
0: bah surtout qu'elle a un visage assez fin enfin c'est elle a ouais. pas de
1: double menton ouais. elle a pas de double menton genre en mode enfin euh, je veux dire enfin il y en a plein qui n'ont pas de double menton des femmes grosses mais je veux dire pas des femmes grosses qui ont des double mentons elle a des traits fins euh, elle est très enfin bl- elle est blanche de peau euh, elle fait du sport, ouais. tu vois. Euh, les gens sont là, ouais, regardez elle fait du sport et tout. Et alors que Lizzo, exemple, un bon exemple, Lizzo fait du sport, tu vois. Et, euh, et alors qu'elle se faisait harceler. Genre, tu vois, Lizzo fait du sport, ça va pas avoir le même impact, tu vois, dans l'esprit des gens mm-hmm. que Ashley Graham fait du sport. Tu vois, Lizzo, ouais. si elle fait du sport, dans les gens, dans leur tête, c'est pour maigrir. Instagram, ouais. si elle fait du sport, c'est voilà pour maintenir un peu sa silhouette, healthy, tout ça, tu vois. Ça va être vraiment la différence entre deux femmes qui vraiment s'opposent, hein, physiquement euh, niveau morphologiquement ouais. et euh, au niveau des oppressions aussi, tu vois.
0: Ouais, ça, c'est une grosse hypocrisie, je pense. Du coup, quand, on disait, quand je disais ça, c'était aussi pour revenir sur le fait que il y, y a une, comment dire, il y a une popularité du mouvement body positive qui ouais. a aussi du coup fait rentrer. Euh, le, le capitalisme dans tout ça, évidemment, tu vois. Ah parce oui, que maintenant. Oui.
1: Bah, de, de toute coup... façon, et j'ai envie de dire, désolée, je dis ma phrase, le capitalisme tue. <rire> Qu'on soit bien clair, ça naît d'où, en fait, euh, le fait d'être grosse, en fait Ça naît euh, du capitalisme, déjà. Oui. Parce que c'est le capitalisme qui a vendu ce truc de euh, faut être mince. Euh, pourquoi bah, Pour vendre des pilules minceurs, pour vendre mmh. euh, des gaines ou des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment le capitalisme qui a créé ce culte de la minceur, en fait. Et maintenant, ce même capitalisme prône le body positive, tu vois. Parce que voilà, euh, bah, comme on dit, hein, l'image de marque, etc. Enfin, euh, Nike euh, qui, qui vend des, des leggings, enfin, euh, euh, qui met des mannequins plus size. Mm. Mais bon, quand tu vas à Nike, euh, tu vois jamais de grosses euh, qui sont vendeuses, tu vois. Enfin... Oui. Pareil, Zara, ils te font jusqu'à un taille 44, tu vois Mais bon, c'est un petit 44, hein. on ne va pas ouais, se faire ouais. des, des mensonges, <rire> euh, on ne va pas se mentir, mais c'est genre, euh, on va aller jusqu'au 44, mais par contre, mmh. on ne va vous donner aucune visibilité, tu vois C'est vraiment, euh, venez acheter, venez mmh. consommer en tant que femme grosse, parce que c'est vrai, nous, euh, on galère tellement pour trouver des habits que quand on trouve un vêtement à notre taille, euh, c'est bon, hein, même si... Des fois, même s'il coûte euh, cher, tu te dis, vas-y, c'est bon, euh, au pire, euh, je le mettrai euh, plein de fois, tu vois. vois Et il y a ce truc de vraiment, on vend aux grosses, mais on ne leur donne aucune euh, visibilité bah, déjà euh, sur les réseaux ou les trucs comme ça, tu vois. Et euh, dans le le cadre du travail, genre. On vend aux grosses, mais on ne les emploie pas. C'est vraiment ce truc-là.
0: Je pense que c'est un schéma qui se répète beaucoup avec euh, d'autres minorités aussi. Bah, euh... C'est ça.
1: Bah Dans le le racisme aussi, tout ça, tu vois, les les familles qui portent le voile. euh, C'est vraiment ce délire où euh, c'est du du faux en fait, c'est vraiment du fake, c'est juste pour la façade.
0: Ouais, Et euh,
1: c'est vraiment l'image en fait extérieure, qu'est-ce qu'ils vont te donner. Mais euh, au niveau interne, il n'y a rien qui est fait pour en fait euh, les personnes euh,
0: oppressées. Bah oui, tout à fait, mais surtout que, par exemple, il y a beaucoup de nouvelles marques. Qui vendent pas plus que du 44, 46, tu vois, alors que c'est de nouvelle oui, marques. tu vois. Oui, mais c'est ça. C'est, enfin, c'est pas Zara, il y a aucune impression oui, de Oui, c'est ce que je
1: dis des fois, tu vois, il y, y a des nouveaux designers. Genre, tu vois, des designers sur Twitter et tout, je leur dis, je suis là, euh, ah, si seulement ça existait en taille, euh, en plus size et tout, mmh. tu vois. Mais c'est vrai qu'on ne nous inclut pas dans cette société.
0: Ouais.
1: Qui se dit en fait plus inclusive hein. Mais on ne nous inclut pas. C'est-à-dire que euh, les nouvelles marques qui ressortent, etc., ça va s'arrêter allez, euh, XL. Donc, XL, euh, OK. Ensuite, si tu fais plus d'un XL, tu fais quoi Tu galères à trouver des vêtements. Genre, vraiment, c'est vraiment une galère pour trouver des vêtements. Genre, personne ne nous inclut. Et euh, c'est vrai que... Enfin, malheureusement, c'est triste à dire. hein, Mais des fois, tu as envie de boycotter des marques parce que tu as envie de les boycotter, parce que euh, bah, c'est pas... voilà Niveau capitalisme, etc., elles se foutent un peu de toi, euh, elles ont des des idées et des choses euh, qu'elles revendiquent euh, que tu n'apprécies pas. Mais malheureusement, des fois, tu n'as même pas le choix parce que c'est le seul moyen de t'habiller. Sinon, tu vas prendre euh, un bout de tissu et tu l'enroules comme une serviette, (rire) tu vois. C'est vraiment le truc de. On n'a pas le choix, tu vois. Genre, on on n'a pas le choix de choisir, en fait, euh, qui boycotter. Ou qui privilégiait, en fait, où donner notre argent en tant que femme grosse. Mmh. Parce qu'en fait, on n'a pas, le, on a pas de, de choix au niveau des vêtements, au niveau de, de où s'habiller. Et c'est vraiment ce truc de... Euh, on s'arrête... Euh, voilà, on vous, on vous inclut parce qu'on met un XL mmh. ou un 44 maximum. Mais voilà, soyez pas plus grosse. Si vous êtes plus grosse, on vous inclut pas dans le truc, quoi.
0: Ouais, surtout que ça change rien du tout. Bah, surtout que... Bah,
1: c'est ça et surtout qu'il ferait du chiffre d'affaires parce que... Euh...
0: C'est de peut-être un client qui le, voilà. qui le rate, quoi, finalement. C'est ça. Mais, euh, mais voilà, enfin, c'est... <rire> c'est, tellement... c'est... En <rire> fait, c'est, c'est, c'est surréel de, de, de penser comme ça, en fait. Ça, ouais, ça... Non, mais c'est incroyable, ouais.
1: en fait. Tu dis dans, dans mmh. quel monde euh, tu vis parce que tu galères à trouver des vêtements à ta taille, et, mmh. et quand tu trouves des vêtements à ta taille, c'est hors de prix. Je veux dire, si tu es une personne grosse et précaire, comment tu fais pour t'habiller Genre, mmh. vraiment, comment tu fais pour t'habiller c'est... Je veux dire, on va. Mais en fait, le délire, c'est quoi C'est que on galère tellement à trouver des vêtements qu'on va dans le rayon homme. Ah oui. Mais mmh. c'est, c'est ça, la vérité. C'est que des fois, tu galères tellement à trouver des vêtements et des fois, tu vas dans le rayon homme. Parce que ça va, ça reste. Au niveau financier, ça passe. Mmh. Et parce que, euh, bah, comme c'est les hommes, la, la coupe est différente, etc. Mmh. Et souvent, dans les rayons hommes, tu as plus de grandes tailles qu'au rayon femmes.
0: Gueule. Oui, c'est bah c'est, c'est
1: bah c'est encore ça, ce délire de euh, la femme doit avoir un certain physique pour euh, bah, pour plaire à l'homme, pour plaire euh, à la société, tu vois.
0: Bah, on va re- on va revenir sur le body vas-y, positive. Définirait les mauvais côtés du body positive. Du mauvais.
1: Les mauvais côtés en fait, mmh. c'est euh, pour moi euh, le délire de de se réapproprier ce mouvement. Oui. En n'étant pas oppressé par la société. Ouais. C'est-à-dire quand tu vois des, des meufs qui font à 36, 38, qui se mettent dans des positions, euh, bah alors là, euh, contorsionnistes ouais. en fait. <rire> les meufs, c'est des contorsionnistes d'un coup, euh, pour montrer genre le petit bourrelet du soir euh, après que tu aies mangé euh, une grosse pizza. Genre, tu les vois avec un petit bourrelet body positive. Mais meuf, tu te tiens droite t'as ton ventre plat, tu mmh. sors dans la société, personne ne va te faire de réflexion, tu postes ta photo. Et c'est ça aussi, de ce, ce, ce truc qui est hypocrite, en fait. C'est mmh. que les femmes grosses, elles ont leur bourrelet, elles mettent des positive, ça va en dessous, en commentaire, les descendre. Mais une meuf qui est skinny et qui dit « Regardez, l'angle, ça joue. Regardez, euh, j'ai un petit bourrelet. » Mmh. Euh, d'un coup ça va dire, euh, elle va dire body positive tout le monde va l'encenser euh, ah ouais euh, c'est trop bien euh, je suis trop fière de toi je veux dire, bah, exemple il y avait euh, une émission qui recherchait une femme grosse et as une meuf qui a qui a mis en commentaire euh, tenez je vous envoie euh, elle, donc une femme euh, skinny mmh. parce qu'elle prenait le body positive genre meuf les gens sont en train de rechercher des femmes grosses pourquoi tu cherches une personne qui est body positive, qui se dit body positive, ouais. pour parler des femmes grosses Genre les personnes concernées n'ont pas le droit de, d'exister ou de parler sur un plateau euh, en ce qui mmh. les concerne. Enfin, c'est, c'est impressionnant de voir à quel point l'hypocrisie des gens influence, en fait, sur qui va s'approprier le mouvement ou pas, tu vois. C'est vraiment un truc, bah, les mauvais côtés, c'est ça, en fait. C'est vraiment le fait que les gens se réapproprient ce mouvement et se pensent body positive, alors qu'en fait, ils excluent toujours nos corps. Hein. C'est-à-dire, ouais, ils affichent leur corps qui est dans la norme, et ils excluent nos corps, parce que jamais ils vont montrer nos corps. Et c'est ça qui est blessant, c'est que tu te dis, moi, j'existe, quand je mets une photo comme ça, on me harcèle, mais une personne va se s'approprier ce mouvement et se dire, euh, regardez, moi, je suis body positive alors qu'elle euh, subit aucune oppression par rapport à son corps.
0: ouais je comprends totalement. Mais du coup, comment tu, tu dirais, euh, tu les orienterais, ces personnes-là Tu dirais, euh, comme parce que du coup, vu qu'elle ne peut pas s'appeler positif, body positive, tu dirais quoi
1: Self-confidence.
0: Ouais. <rire> moi, je
1: pense c'est ça. Si tu as confiance en toi, tu as confiance en ton corps, tu t'aimes, mmh. tu as de la self-confidence c'est tout. Mais t'es pas body positive genre vraiment, euh, c'est un truc, euh, c'est tellement hypocrite, et c'est tellement euh, fait euh, nous exclure et nous, invi- et nous invisibiliser encore plus en fait, dans ce truc de euh, vous existez. je sais que vous faites partie du mouvement, mais je me mets en avant moi.
0: Mmh.
1: Tu vois alors que tu les, enfin c'est, c'est des, personnes tu vois, elles vont te montrer un bourrelet, mais jamais en story elles vont partager une femme grosse hein. ouais. C'est vraiment le truc euh, non, enfin euh, ok on est body positive, mais vraiment euh, pas trop tu vois. C'est,
0: ouais. c'est un peu hypocrite. Quoi. C'est oui juste pour gagner des likes. Euh... Des
1: followers un peu tu vois. En mm. plus ça me fait de la peine parce que tu vois as des femmes grosses qui follow ça en se disant « Regardez, ça va va m'aider, etc. » Alors que... Ça aide personne, finalement. Ça aide personne, parce que c'est l'hypocrisie. Jamais elles vont te donner la visibilité d'une femme grosse.
0: Et du coup, est-ce que tu es pessimiste ou optimiste pour le futur, par rapport à ce moment-là
1: Je suis optimiste. Parce que déjà, je suis de nature optimiste, donc euh, voilà. (rire) Mais euh, je suis optimiste parce qu'on ne se laisse plus faire. Mm-hmm. Je pense que déjà, voilà, les, les femmes ne se laissaient pas faire déjà parce que voilà, on est des femmes oui. et qu'on ne <rire> se laisse pas faire. On n'accepte plus, on refuse et on le fait savoir. Et le faire savoir, le faire transmettre, c'est super important parce que c'est ça qui va influencer sur euh, sur les générations futures et sur l'évolution dans le futur. Moi, je, ouais. je sais que il y a des mili- militants, militantes. Qui travaille sur ça, parce que euh, c'est ça qui, qui nous tue, en fait. Mmh. Clairement, qui tue les personnes grosses, c'est, euh, c'est la grossophobie. Hein. Et euh, vraiment, je suis optimiste pour le futur, parce que vraiment, il y a des choses qui sont faites, il y a des actions qui sont faites, peut-être pas euh, assez encore. Donc, il faut travailler ça. On ne se tait plus, on n'accepte plus. Et il y a vraiment ce truc de, on a le droit de parler, on va parler. Et ça ne va pas s'arrêter. On a même des groupes entre femmes grosses pour parler de ça. Donc, je pense que c'est important aussi de créer des espaces safe où, entre femmes grosses, on peut se réunir et construire quelque chose. C'est vraiment ça.
0: D'accord. Et est-ce que tu aurais des, des modèles autre que Carolina, j'ai euh, non, oui, trop c'est... des modèles.
1: <rire> My God. Euh, déjà, bah, je vais commencer par euh, Stop Grossophobie ouais. qui est un compte assez connu, euh, je pense, euh, qui est tenu par certaines euh, chez Voilà, ouais. donc, euh, donc, super euh, contenu, euh, super intéressant. Ouais. Kema Lazari qui est euh, une femme asiatique hijabi et queer. Oh. Donc, ah, euh, et grosse bien évidemment mais, euh, mais vraiment c'est agréable en fait, de voir des personnes surtout les hijabis en fait parce qu'elles sont très mises euh, très nice de côté euh, qui sont grosses qui prônent le body positif et qui sont euh, hyper à l'aise avec ça tu vois. ensuite euh, j'ai euh, Nao donc, euh, qui est une euh, femme noire euh, qui je pense est assez connue euh, sur les réseaux quand même Johanna Pinserato une femme euh, latina que j'aime beaucoup. Parce que vraiment, elle a une morphologie où elle est euh, plutôt en H, tu vois. Ouais. Et elle n'a pas, pas vraiment de fesses, tu vois. Et euh, ça fait du bien de voir ça. Ouais, tu sais. Genre de voir euh, un corps qui n'est pas... Euh, genre en mode parfaitement dans la norme, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Et elle est magnifique. En plus, elle, s'est fait, euh, bah, elle s'était fait body shame parce qu'il y avait une vidéo d'elle avec ses potes mannequins, parce qu'elle est mannequin aussi, qui avait tourné euh, en mode, euh, regardez, il euh, y a... Il y en a une dans le groupe euh, en mode, il euh, faut, la, faut la dégager, quoi, ouais. du groupe, tu vois, parce qu'elle est grosse. Alors qu'elle est magnifique, mais vraiment, mais même si elle n'est pas magnifique, euh, elle a le droit de... Oui, il n'y a euh, aucune euh, raison voilà. pour euh, dégager les gens. C'est je... ça. Mais
0: à cause de leur physique.
1: Après, tu as euh, I Am Jerry Jones, mm-hmm. qui je pense, assez connu qui a fait une... Euh, qui a été euh, affichée euh, à New York, je pense, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, aux états unis qui a fait l'affiche. Qui a fait une affiche sur euh, Times Square, si je ne me trompe pas. Et qui est une femme trans noire.
0: Mmh. Ah, je crois, oui, oui. Pour Calvin Klein. Oui, c'est ça.
1: Ouais. Et vraiment, ça te fait plaisir de voir des choses comme ça. Parce que tu te dis, euh, ça, on a le droit d'exister. On a le droit d'être visibilisé, tu vois. Et, mmh. euh, et vraiment, c'est vraiment un truc, c'est important, tu vois. De, de se voir représenté. Et de voir euh, que des modèles influencent, tu vois, dans le monde. C'est vraiment ce truc-là. Ensuite, j'ai quoi J'ai qui surtout J'ai Yvernon2000, qui est une une femme noire euh, qui porte le voile. J'ai Louange.m, qui est une femme noire aussi, euh, que j'aime trop. Je 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 l'aime trop parce que euh, vraiment. Euh, bah elle n'a pas une morphologie euh, qui rentre, euh, vraiment dans, qui rentre pas du tout en fait, dans, dans les standards. Et ça, elle a une attitude un peu de bad bitch, tu vois. Ouais. J'aime trop. Et en plus, euh, quand elle se voit, elle est trop chou. Et vraiment, elle est super à l'aise. Mais super, super à l'aise avec son corps. Elle fait des vidéos, euh, elle fait des, des photos. Elle est très, très, très à l'aise avec son corps. Et c'est un truc que j'apprécie tellement de voir en fait, des, des personnes grosses qui aiment et qui sont à l'aise avec leur corps. C'est un truc, que je, je peux même pas expliquer comment j'aime ça, parce que quand on sait comment on a pu avoir un mal-être en étant grosse, ou qu'on mmh. peut toujours avoir ce mal-être, et bien bah voir des personnes grosses qui s'aiment et qui s'assument comme ça, ça te, ça te remplit d'émotions.
0: Ouais, je comprends tout ça. Et t'en as d'autres oh, c'est... Non, c'est, J'ai c'est bon. <rire> D'accord. Je pense qu'on va conclure sur ça. Oui, euh, ben. Kenza, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: euh, Où est-ce que vous pouvez me retrouver Vous pouvez me retrouver bah, sur Twitter, mm-hmm. qui est bah, la plateforme que j'utilise le plus. Donc, arrobase-du-bas, kenza du TNS. Sinon, sur Instagram, tata-du-bas, du-du-bas, bled-du-bas, si je me trompe pas. Euh, donc sur Instagram et sur euh, sur Twitter mmh. où je suis présente et euh, je suis assez accessible en vrai je réponds aux DM etc j'essaie en tout cas de, de ouais. faire le maximum tout à fait parce que euh, parce que j'ai du temps <rire> et parce que j'aime bien communiquer euh, ouais. par rapport à ça et tout je trouve ça important parce que je sais qu'il y a des personnes ça les influence beaucoup mmh et du coup voilà vous pouvez me retrouver sur ces plateformes surtout n'oubliez pas de liker, et de rt lâcher un abonnement <rire> <rire> dans
0: les youtubeurs tu vois
1: peut-être youtube aussi peut-être youtube mais c'est pas encore euh, fait <rire> mais
0: écoute merci beaucoup Kenza d'avoir répondu à toutes ces questions C'était super.
1: merci à toi <rire> c'était trop bien I like it like that
0: <rire> merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, cela nous aiderait énormément. Suivez genre sur Instagram, genre les podcasts et sur Twitter, genre-lespodcasts, tout attaché. À la semaine prochaine